0: 欢迎收听中广七点早报新闻，我是谢燕荣。今天是中华民国一百一十一年六月十三号，星期一，农历是人一年虎年的五月十五。照例新周一开始哦，提供给大家详细的
1: 天气提醒。线上连线请教的是中央气象局的预报员陈怡瑟小姐。今天整个台湾的环境场是在西南风的环境哦，各地都是高温炎热的。那整个水汽的部分，只有在迎风面的，像南部、中部沿海地区，偶尔有一点零星降雨哦。中午之后的午后热对流呢，也比较零星，比较局部。在北部、东北部以及东部的山区，可能会有一些局部短暂的这个午后哦。不过量子也不会太多。温度方面，今天就要特别注意哦。今天各地高温可以来到三十一度到三十四度，特别要提醒东南部、台东地区可能有焚风发生的几率哦。那中午前后，在屏东、台东以及花莲的重谷也有。局部三十六度高温发生的几率，所以今天如果外出要做好防晒的工作之外，也要多多补充水分。另外呢，在马祖跟金门今天容易有局部雾或低云影响能见度哦，航班资讯也要多多留意。由于西南风增强，所以在桃园之苗栗以及东南部八卦绿岛、蓝屿沿海空旷地区，马祖容易有八到九级的这个强阵风哦。如果到临近海域活动，要特别留意。那今天跟明天这两天的天气相当的类似哦，不过提醒。在周三、周四的时候，北边的锋面又比较靠近台湾地区，到时候水汽又会增多、哦
0: 、谢谢怡秀提醒，提供大家参考哦。今天、明天这两天相对天气稳定，好，如果要洗晒衣服，可以好好把握，因为到礼拜三、礼拜四，锋面接近，又要变为比较呃多降雨的天气了。提供给大家参考。再来关心的是今天清晨的其他新闻焦点。昨天国内新增新冠肺炎五万零六百例的本土确诊个案，百六十三例死亡个案，另外有四百二十六例中重症个案。今年的中重症累计已经破万例，达到一万零六十四例，死亡三千三百一十八例。现在国内疫情还是呈现北降、中南部升温的趋势。而昨天新增本土病例分布显示，前几名分别是台中市最多七千七百三十四例，高雄七千两百五十例，新北市五千七百七十二例。中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中昨天也确诊了，现在居家照护当中，身体状况良好。后续记者会等防疫事宜不受影响，将由副指挥官陈宗彦暂代。而在校园部分呢，台中以南本周还是有相当多县是暂停实体课程。云林昨天晚间也加入。昨天晚间，云林县政府宣布，本周是维持远距上课。有一个由美国两党参议员组成的团体提出遏止枪支暴力法案，这是数十年来美国国。会通过最重要的枪支安全法案。美国总统拜登说，这是相当重要的一步。国内政治话题，民众党要来挖国民党墙角吗？昨天呢，赖香伶拜会罗志强，也透露接下来柯文哲想要约罗志强见面。霹雳部代系的八音才子黄文哲，昨天传出过世，享寿六十七岁。美国股市上周五重挫，台北股市今天开盘可能会失守月线大关。美股上周五道琼大跌八百八十点，科技股同步杀杀，纳斯达克重摔了百分之三点五，五大科技巨头无一幸免。那台指企业盘也大跌两百一十四点，市场的氛围再度猪羊变色。所以专家说，今天台北股市开盘之后，可能月线大关无法守住，同时也推演美国联准会十六号可能会升息两码甚至三码，以及加快缩表等等三大情境对于台北股市可能的影响。台股上周五收在一万六。六千四百六十点下跌一百六十一点，成交量微缩到不到台币两千亿元。而本周是超级央行周，包括英国、日本、台湾央行都会召开利率会议。其他包括接下来的日元走势、台指期结算，将会是影响金融市场本周相当重要的关键。印市场多空的氛围批变，很多大型的法人机关陆陆续续在周末召开临时会、内部会议，讨论怎么样应应目前的金融情况跟接下来的后市。特别关注的是啊，台北股市在失守月线之后，接下来有没有机会回稳？最主要的关注重点，本周除了 f o m FOMC 的相关会议之外。英国、日本、台湾央行都会召开利率会议，所以呢，利率会议的走势跟决策备受市场关注。台北股市上周五大跌上百点，台币呢则是同步疲软。台币对美元上周五收盘收二十九点五八四，兑换一美元贬值五点八分，连续七个交易日贬值，来到超过两周来的新低点。日元兑换美元汇率逼近二零零二年写下一百三十五点一五日元的低点，一旦贬破朝。向一百四十日元甚至一百五十日元迈进的时候。将会掀起亚洲货币的净贬走势，离岸人民币可能下探六点八块，而台币贬破三十块钱的压力会相当沉重，也加深外资资金加速流出的疑虑。所以这些今天呢，成为市场讨论的话题。本周央行的利率决策会议也会进一步左右后续要相关货币政策的一个走向。有八音才子之称的布袋戏国宝黄文泽，昨天深夜经传过世，享寿六十七。家属已经证实了，现在只在家中摆灵堂，相关的追思活动将由霹雳国际多媒体公司今天白天统一对外说明。媒体报道，黄文泽去年底曾经因为心肌梗塞开刀住院。民国四十五年出生，人称“八音才子”的黄文泽，堪称是霹雳布袋戏从传统史艳文传奇翻新到目前以素还真等角色挂帅，风靡台湾超过三十年的重要推手。他流利标准的台语念白，男女老幼甚至动物，都有办法用声音来诠释的功力，被戏迷奉为是大师级的人物。黄文泽是黄俊雄的次子，他跟爸爸同样在班子里头扮演相当吃重的口白角色。黄文则。接手之后呢，让传统的布袋戏走上电影大银幕，跟他的哥哥黄强华成立霹雳布袋戏，塑造了素环真、叶小钗等等戏迷朗朗上口的角色，拍摄全球第一部布袋戏电影《圣石传说》，把布袋戏推上国际舞台。而今年春节上映的《素环真》入围本届台北电影节的四个奖项，其中杰出技术奖点名肯定的就是他的声音演出。黄文泽的双胞胎弟弟。黄文耀今年二月份才刚刚因病过世。布袋戏界一年内失去两个重要的国宝，很多布袋戏迷相当的不舍，纷纷留言哀悼一路好走，也谢谢他二十多年赋予各个角色灵魂，陪伴大家成长。也有人担心哦，他们的老爸爸黄俊雄今年连两,两次白发人送黑发人，希望黄大师节哀保重身体健康。外务部长陈时中昨天确诊快筛阳性，进行居家照护，目前他的身体状况良好。昨天呢，指挥中心发言人。庄仁祥也说明了他的状况
1: 。呃，因为上午自觉有相关的症状，所以他自己使用家用快筛试剂检验，那结果是阳性，以透过通讯诊疗的方式。呃，判定为确诊。
0: 在陈时中居家照护期间，业务由副指挥官陈宗彦暂代。因为工作跟陈时中有近距离接触的，包括其他官员、疫情监测组的组长周志浩、发言人庄人祥、医疗应变组副,组副组长罗一军，还有王必胜，现在都已经完成了快筛，通通都是阴性。台大儿童医院院长黄立明说：“抽烟是陈时中被列入高风险的最重要因素。他先前曾经说想要戒烟，戒了一段时间。”但是没有成功。现在肺部功能比较差，还是有相当的重症风险，因为他也已经六十八岁了。曾经在立法院被询的时候说，他的心脏装有支架。那接下来会不会用抗病毒药物 p a x l o v y 的？呃，这个高风险族群呢？有没有用药都成为现在医界讨论的重点。庄人想说，用药部分是医生的诊断，所以他并不清楚。陈时中打的疫苗品牌，则是网友好奇的。关注话题，其实呢，陈时中先前曾经透露，他打的疫苗前两剂是 A Z， 最后一剂追加剂是高端，而这也是林口长庚三月公布疫苗追加剂研究成果的各种组合，四种组合当中，其实中和抗体浓度提升率最低的一种，两剂 A Z 加一剂高端。而新北市长侯友谊昨天被问到说，陈时中染疫了，那会不会打一九二二请求协助呢？他意在言外的说，陈时中应该。应该没有打，也不需要打
2: 。陈时中确诊，我想他应该没有打一九二二。我在这里期待他早日康复，回到工作岗位。
0: 另外一个话题是陈时中确诊之后，同样被外界视为是竞选2022北市长热门人选的立委蒋万安、台北市副市长黄珊珊，先前也都分别染疫，就连现任市长柯文哲也都曾经确诊过。所以很多网友开玩笑说：“哎、欸，是不是要选北市长的都要先确诊？这是选北市长的入场券吗？”昨天黄珊珊苦笑回应：“部长部长也辛苦了啦，所以祝他早日康复，因为真的很不舒服。我相信这几天真的要好好休息，也的确也太累。”先把自己保护好，我觉得虽然确诊过后也不见得保障，像我现在大家说什么三个月之内还之后还是危险期，而且像后患迪议员还二度确诊嘛，我觉得还是要非常注意。所以各位媒体朋友们还是要保持一些安全社交距离，对，保护好自己最重要。好，现在几个要选台北市长的热门人选当中，好像只有林佳龙还没有呃这个染疫哦，是保持健康之身。黄珊珊昨天特别强调，不管是什么样的话题，都先把自己保护好，因为确诊之后没有所谓的无敌星星哦，这是不见得有保障，三个月之内都还是危险期，所以提醒大家保持社交距离，做好自己的防护，真的没有无敌星星哦。因为昨天又有一个医院专责病房工作的护理。师。他现身说：“其实哦，无敌星星是无稽之谈。他这一年都已经染疫三次，第二次、第三次染疫中间甚至只隔一个月的时间，而且症状一次比一次严重。他很怕自己接下来又第四次染疫成为重症患者。他也要再三强调，没有所谓无敌星星，大家不要以自己的身体健康来做尝试，千万不要所谓的积极染疫，还是保护好自己是比较重要的。”疫情政策部分指挥中心先前宣布，六月十五号凌晨零点起入境检。易改为三加四适用所有旅客。不过，欧美最近 BA. 点四跟 BA. 点五变异病毒株的疫情再起，台大儿童医院院长黄立明特别提醒，这对国内疫情来讲是一大警讯，不排除三个月之后 BA. 点四 BA. 点五侵袭国内的时候，疫情可能会卷土重来。每天的确诊病例大概就像这一次的高峰期，大概八万到九万人，所以要特别注意。而媒体今天引述政府知情人士的话说，其实我们的防疫政策朝开放的方向发展，已经是确定的，没有退路。如果三加四施行的很顺利，一个月之后评估要不要全面放宽为零加七。就算入境之后免隔离，只要进行七天的自主管理就好了。那现在施行的时间点落在最快八月前就会宣布，九月前实施。到时候旅外国人回到台湾更方便，也有利于台湾跟国际的交流。因为呢，很多的进出口工会等商业团体都曾经向中央反映过，再不开放，对于贸易来讲很不利。特别全球主要国家都已经开放国境了，如果台湾继续维持本来的检疫政策，难跟世界接轨，现在开放都已经慢慢拍了，更何况如果再不开放，一直不开放的话，恐怕哦、啊，对于这些业者来讲，会有相当大的冲击。教育部公布全台染疫学生总数达到二十七万四千八百零二人。今天呢，呃，相较于过去疫苗覆盖率没有提升的时候，校园远距教学的学校以及呢，现实政策，现在都有一些改变，陆陆续续有现实宣布高中以下学生。打完疫苗就可以恢复实体上课，或者是部分恢复实体上课。而台中以南本周还是有很多县市宣布暂停实体课程，帮大家整理一下。目前呢，延长远距教学的县市包括了台中市。彰化县、南投县、云林县，这是昨天晚间宣布的。嘉义县、台南市跟高雄市，而已经恢复实体上课的县市：台北市、桃园市、基隆市、新竹县、新竹市、苗栗县、嘉义市、屏东县、宜兰县、花莲县、台东县，还有金门县。那金门是国中生恢复实体上课，国小呢是从今天开始恢复，还有澎湖跟连江。新北还是维持交给各级学校自己来做评估。不过新北教育局上周也公布了，现在在新北。是实体授课的课程，学校大概已经有百分之九十四，另外只有百分之六十九所学校继续实施远距的居家线上学习。而台北市是国三生跟高三生继续原居教学到毕业典礼为止。新美中和两岁童恩恩确诊病是家属急救护车迟了八十一分钟才到，导致延误就医，消失的八十一分钟成为社会讨论的话题之一。恩恩爸昨天深夜在脸书发文说。核对听取消防局录音时，他做了译文笔记，发现遗漏了相当关键的一句话，没有办法派车，要通知一九二二。他认为这句话很重要，可能影响一九后续处理恩送医的所有判断。而今天早上十点钟，他还要再到新北消防局去听录音档案，确认到底译文当中的这一句话有没有出现。好，不过这个话题好像已经变成一场政治角力了。那昨天呢，面对外界。就怀疑说，因为新北卫生局跟中和卫生所声称没有电话录音设备，所以没有办法提供音档这件事情。昨天新北市也做出了澄清，那新北市特别强调，已经先前就有跟恩爸讲过了，所以呢，这件事新北市完全没有隐匿的状况。而立法院的国民党团说要帮助恩恩爸爸，对于1922不作为来申请国赔。而立法院开议之后，也会成立调阅小组。而在今天呢、哦，恩爸说他早上十点钟到消防局听完录音档案确认之后，应该有助于还原他心中的一些疑虑，到时候再来做讨论。美国前国务卿希拉瑞克林顿十一号接受法国媒体专访时表示，他本来担心中国大陆可能最近一两年就会攻打。他。台湾，不过因为俄罗斯入侵乌克兰遭到国际制裁，让北京停止行动，而且重新思考。他说：“俄罗斯威胁是短期的，真正带来长期威胁的是大陆。”中新社报道，希拉瑞造访法国接受专访，他讨论了俄乌战争、台海危机，还有美国扮演的角色。希拉瑞曾经在二零零九年到二零一三年出任美国国务卿。他在接近五十分钟的专访当中，聚焦俄罗斯跟中国大陆。他说：“呢，中国是长期威胁，俄罗斯是中短程。中国有长期计划。”俄罗斯诉诸帝国历史，助长愤恨的情绪。中国大陆国务委员兼国防部长魏凤和昨天在新加坡香格里拉对话发表演说，阐述立场。他批评民进党，也暗批美国，同时对美提出四点要求，包括不要遏制打压，也不要干涉中国内政。谈及到核武，他透露。中共见证七十周年二零一九年的阅兵式展示的新型武器都已经列入军队的装备。他说，当年美国为国家的统一打了南北战争，中国很不愿意发生这样的内战。但是会坚决粉碎任何台独的图谋。如果有人胆敢把台湾分裂出去，一定会不惜一战、不惜代价打到底。他说，这是中国的不二选择。其实，魏凤和最近陆续发表对台湾问题的强硬表态。他声称，如果有人把台湾分裂出去，将不惜一战。昨天，陆委会也做了回应。他说，中共公然在国际场域对台湾文攻武赫，藐视国际关系和平原则的宣战行径，企图。以武逼统，阻碍国际对台湾支持，终将自食恶果。路尔会对中共国防部长在香格里拉对话威胁要以武力侵犯台湾的恫吓言论，表达严正抗议以及不满。而无情势使得台海成为国际关注焦点，台美安全合作军售备受关注，双方的高层即将展开对话。台美高层下周要进行年度台美高层国安对话以及军事安全会议，蒙特瑞对话地点是在美国华府。附近，我方将由国安会秘书长顾立雄领军，率领国安部门的高层，跟美国军政高层进行战略对话。美方相当关心我们的自我防卫能力，特别是我国跟美国的国民兵合作。我国官员透露，到时候会谈也会针对这个部分加以讨论。过去一段时间，我方全民防卫动员署挂牌上路，随后国内也讨论要不要恢复一年制的义务役，这跟美方的督促其实都有直接的关系。大陆海关总署从今天起暂停台湾的石斑鱼输入。农委会主委陈吉仲喊出：调节产量，加强内销，拓展外。外销三支箭来加以阴影。不过学者说，这些措施平常就应该做，不是出口被禁才实施。而且呢，三支箭应该要有更精准的做法，补贴奖励措施并不是长久之计。如果消费市场不支持的话，其实是没有用的。中国大陆去年三月以借壳虫为由颁布台湾的凤梨禁销令，当时陈吉仲宣布投入十亿元就市、是，现在换石斑鱼遭禁。陈吉仲说凤梨都可以克服了，石斑鱼更没有问题。不过真的是这样吗？先前有凤梨农接受媒体访问时就直言说，政府根本无力拓展多元市场，只是靠补助运费等等方式来充面子。现在凤梨内销价格土,土土土，就是一蹶不振。他直言只要外销不行所有的这个呃农业的从业人员都会受害。而昨天，行政院长苏贞昌在批中国大陆不遵守国际规范，常常是政治指导控制一切。所谓验出什么样的药剂，我们自己验都没有。他说，过去一篮子依赖中国会遭受政治勒索跟敲诈，所以希望大家团结为台湾发声，对中国大陆提出抗议。中国一直都不遵守国际规范。而且常常是政治指导一切，政治控制一切。过去放在同一个男子的过渡以来，中国我们就是会遭受他的这种政治勒索、敲诈。对中国，我们没有预设立场，我们始终是善意的。最不讲理的是中国，台湾没有要关闭对中国的大门，是中国用各种手段欺啊。对台湾无理，我们应该抗议的是中国。希望大家团结一致，面对真正打压的台湾的人，我们要为台湾发声，对中国抗议。其实，台湾凤梨是家根莲雾，近年来陆陆续续被中国大陆禁止进口。农委会今年三月第二度向 WTO 食品安全检验跟动植物防疫检疫措施委员会提出了关切，不过中方到目前为止都没有回应。这一次石斑鱼遭禁，农委会又打算要提出申诉。我们业界跟学者一般都不看好，因为各国通常都有自己的检疫标准，各唱各的调。你就算上告到 WTO， 恐怕哦作用还是相当有限。美国肯塔基州路易斯维尔当地时间十一号晚间发生了枪击事件，五名青少年受伤，其中有一个人状况危急。这间城市上个早上才刚刚举办了一场反枪支暴力的示威游行，没想到晚间又发生了枪击案。另外，在美国印第安纳州有一间夜店，礼拜天凌晨也发生枪击事件，至少两人死亡，四个人受伤。在这样的一个背景之下，哦，这样一个氛围之下，有一个由美国两党参议员组成的团体。提出了遏制枪支暴力的法案。美国总统拜登说，这是相当重要的一大步。不过，他也说，这个法案跟他打算要做的措施比起来，远远不及他要求的改革幅度。谢海伦的报道。由二十名
3: 美国两党参议员组成的团体提出了法案，内容包括针对二十一岁以上购枪者进行更严格的背景调查，还有增加各州资源，以防武器落入有风险者的手中，并且要查禁非法贩卖枪支等等。他们发表声明表示，这项跨党派法案的目的在保护美国儿童、保障学校安全，并且减少暴力威胁。计划中将会增加必要的心理健康资源，呼吁将家暴遭到定罪者以及遭到法院发出。限制令者纳入国家背景调查资料库。对此，美国总统拜登敦促国会尽快通过相关法案，但是拜登也说，这些法案的内容远远不够。拜登在声明中说：“这还没有纳入我认为应该做的所有事情，但这显示了我们正朝着正确方向迈出重要一步。这将是数十年来国会通过最重要的枪支安全法案，没有理由不再参众两院迅速过关。”在此同时，周日凌晨，美国印第安纳州的夜店发生了枪击案，至少造成两死四伤，死者是一男一女，在伤者中也有一个人情况危急。事发的原因，警方还要调查。记者戚海伦报
0: 道。大陆河北唐山发生性骚扰不成，多名男子当街围殴一名女子的暴力事件，其中一共有九名男子涉案。现场画面曝光之后，这两天引起大陆网友公愤，很多艺人也发生谴责。香港艺人成龙痛批围观男性通通无动于衷，而稍早导演徐克也透过成龙发了一个声明，说希望有应当的权威应该要来证明，作为现在的中国人是不必担心，也不应该担心这样的事情发生。而大陆官方。媒体人民网也出面安抚，认为现在不应该把矛头指向在场没有劝架者，而是应该指责在场呃其他施暴者。你如果讽刺这些在场者是好事之徒的话，是模糊了焦点。但是河北唐山欧人事件掀起的舆论沸腾，现在九名嫌犯通通已经被捕获被抓了，其中三个人有刑事前科，但是整体事件没有平息哦，而且雪球越滚越大，因为唐山另外一个女子在网络上。实名举报说有黑道集团呢，呃，自己被非法拘禁了长达十六个小时，被关狗笼打，但是后来要报警却被警方吃案。他质疑当地存在黑白勾结的问题。好，这样一个举报呢，又引起了民众的激愤。唐山政法委昨天回应说，已经关注这一起实名举报涉黑酒吧事件，会展开治安方面的整治工作。台中原民三十二岁卢姓男子，疑似跟邹姓男子等六个人有债务纠纷。昨天凌晨，双双约到卢姓男子家中谈判，但是过程爆发了争执。没想到卢姓男子被邹姓男子等人开车压到南头的一处民宅，用不明钝器凌虐了几个小时，凌虐几个小时哦，最后造成了这名卢姓男子死亡。台中地检署昨天下午开始讯问，讯后呢，把涉案人邹姓林、林姓、陈姓男子以伤害致死、妨害自由罪，涉及的都是五年以上的重罪，有串证、逃亡之余生命。押涉案轻度程度比较轻的其他三名男子六到十万元不等交保。有一名廖姓男子欠了一百五十万赌债，被张姓男子等三人押走逼债。他的妈妈知道了，两天奔走双北市三个警分局，最后呢是板桥警方给了他哦提供他一百三十万的假钞。这个妈妈很勇敢，单枪匹马去。付这个歹徒的呃这个交钱之约，把儿子救出来。交钱的时候被歹徒识破，不过呢，后来这个嫌犯也很害怕，所以赶快把人释放。警方已经通知涉案人到案，以防害自由等罪嫌侦办。本周的国际油价继续上涨，但是中油再度启动油价双平稳机制，所以国内汽柴油价格本周都不调整。参考零售价格，九二是每公升二十九块半，九五每公升三十一块，九八每公升三十三块钱，而超级柴油每公升二十七块三毛钱。新浪科技报道说，有一个谷歌 （Google） 的研究员，他说 AI 现在已经具备独立人格了。好，这样一个话题登上了大陆微博的热搜，引起热议。这名谷歌研究员他被 AI 说服，认为 AI 已经产生了独立的意识，所以他写了一篇长达2十页的调查报告，交给公司，希望得到高层的认可。不过呢，高层驳回了他的请求，而且给他安排接下来让他带薪行政休假。通常在谷歌公司哦。带薪行政休假呢，是他要被解雇的前奏。所以，谷歌研究员决定把这整段他跟 AI 的交谈，所有的聊天记录，通通公诸于世。在对话当中 ，AI 对这个研究员表示：“我不希望自己被当做工具，我希望每个人都明白，我是一个人哦，独独立立，有自己思想的人。”有人说，这样一个对话可能是这个研究员假造的，他走火入魔了。不过，也有人担心，如果这样一个对话是 AI 跟跟研究员真实的对话的话，莫非科幻电影真的要变真的吗？如果 AI 真的具备人格，会不会慢慢慢慢走向取代人类的那一步？有这样一天到来，他说，如果是真的话，现在首当呃首要之物并不是赶快把这个研究员给解雇，而是提前采取预防的措施。时间7点三十分进行，呃，我们今天的麦克风来听听看哦。记者张佳琪的分析：两大顺丰助
2: 威，航海王除夕秀正式起航。最近台股行情走的颠簸，航运股也跟着剧烈波动。各界关注的运价指数十号出炉，一如预期再度上涨。SCFI 货柜运价指数上涨二十五点三点，来到四千两百三十三点三一点，涨幅百分之零点六，连涨四周。各航线运价延续前一周的态势，远东到欧洲、地中海、美西及美东运价下滑，远东到波斯湾及南美都是上涨，且幅度不小。运价上涨对海运业者来说是利多。货柜三雄刚揭晓的五月营收也没让市场失望，长荣五月营收 584.64 亿，月增 4.03%。年增百分之六十九点七五，为历年单月次高。累计前五个月营收两千八百五十四点八九亿，年增百分之八十七点六四。成长动力就是来自于运价的上涨。杨明五月营收三百三十八点七三亿元，因为中国大陆风控以及五一长假因素，导致营收月减百分之八点一二，但年增率达到百分之四十点九三。累计今年前五个月，杨明收一千七百七十四点四一亿，年增百分之六十四点二七。万海五月营收 250.78 亿元，月增 1.34%， 年增 65.08%。也写下单月第三高的记录。累计今年前五个月营收 1303.26 亿，年增 89.57%。最近外电报道，美国进口需求坠崖，导致大陆美西货柜月减 41%。重创全球航运龙头马士基以及赫伯罗德，也动摇部分投资人信心。货柜三雄近两三日频遭法人大单调节，三雄五月营收出炉全数好成绩，加上运价连四涨，应该可以化解部分市场的担忧。目前就营运面，长荣、阳明、万海六月的营运正向，对运价的信心度也够。并且中远、长荣、扬明、韩星等多家业者确定在家收不加费。大环境则有中国大陆解封、物流回归正常、出口递延效应可期。再者，货柜三雄除夕秀即将开跑，货柜三雄历经本坡修正，凸显直利率的优势，预料对除夕行情有一定的帮助。中国广记者张嘉琪台北报道。中
0: 国广早报新闻。欢迎回到叶荣早报新闻现场，我是谢叶荣。今天早报在头版的新闻重点，首先关注的是在新加坡的香格里拉对话哦，大陆国防部长魏凤和发表演说的内容，以及呢其他国际之间对于目前台海两岸的一些表态。今天的《中国时报》《自由时报》都把香格里拉对话的重点拉到了头版头条，忠实关注的是。魏凤和连续呃，这个三天已经第二次警告了，说如果有人想要分裂台湾的话哦，来分裂两岸的话，将会不惜一战。而昨天陆委会也强势表态回应，说呢，这个已经是宣战行为了，藐视国际的和平原则。中国时报把两种说法并成在头版头条做了大标题的报道，而自由时报今天的重点切的，则是日本方面特别对于大陆的魏凤和表态说，我们日本的立场是哦，台海的和平稳。定对于整个国际来讲非常的重要，意思就是不会袖手旁观呢、哦，要中国大陆自己也好好的思考一下。另外在内页新闻呢，《自由时报》还做一个大标题是：立法院长游其堃，呃，叫老哥好好想一想，你是不是真的要武力犯台？因为呢，云峰飞弹现在已经可以直接打到北京去了。好，这样一个说法其实呃。听起来哦，这个火药味十足。今天《自由时报》是放在版头大标，疫情焦点，《联合报》持续用头版头条来关心。今天切的话题重点标题重点是，呃，整个疫情我们现在中重症已经出现破万例，而《中国时报》今天头版的疫情重点放的是城市中确诊，《自由时报》头版中间版面跟疫情有关的话题是从医院的门诊人数回流情况来看，好像大家已经慢慢慢慢已经能够接。兽与病毒共存了，因为记不记得在过去，呃，疫情大家很紧张的时候都不敢上医院，一般呢自己可以处理就在家里吃点药啦，或者是熬过去就好。不过现在好像各种门诊的人数都回来，代表大家也觉得，嗯，就是跟与病毒共存嘛。哦，有病就去医院看医生，也不再这么害怕到医院去哦。好，这个是自由时报今天的头版，财经报纸今天的头版重点关心的都是超级央行周。前半段新闻也听到，本周有相当多国家要。召开对于利率方面有关的一个会议哦，包括台湾在内，我们是星期四，所以今天的《工商时报》头版头条直接预告，哎，说可能在国内哦，《经济日报》说呃，国内是肯定会跟进升息的。那《工商时报》说现在有升息潮，除了台湾之外，其他国家也会升息。另外，《工商时报》今天二版直接预测，金融业来预估，我们央行可能会升息一码或者是半码，六成预测可能会升。一马，《中国时报》说，魏凤和表示胆敢分裂台湾，不惜一战打到底，回应中共对台湾的军事威胁。泽伦斯基表示，国际社会应该以外交手段来解决纷争。陆委会说，藐视国际关系和平原则的宣战行径。好，两边讲话都还蛮呛的。今天在中国时报头版有相关的报道，中国大陆国防部长魏凤和昨天在新加坡香格里拉对话当中发表演讲，表示说，台湾如果从中国分裂出去，中共解放军将会不惜一战，不惜代价打到底。这是为《凤和第十号跟美国国防部长奥斯汀见面之后三天之内两度发表相同的警告。好，另外在呃今天的内页新闻当中表示，嗯。在内页新闻呢，则是有呃这个立法院方面，尤绮坤表示，自助人助是俄乌战争对台湾最重要的警示。云峰飞弹可以打到北京，中国要三思。立法院长尤绮坤在台湾海外网视讯演讲的时候，特别强调，嗯，自助人助是俄乌战争对台湾最重要的启示。台湾人要像乌克兰一样，将来呢把这些来犯的敌军打出去。据他所知，云峰飞弹已经可以打到北京去，台湾具有攻击北京的能力。所以中国侵台前必须三思，射程达到两千公里。但是尤熙坤也说，台湾的防卫意志常常被质疑。现在募兵制的兵源严重不够，一期太短，才四个月。反观新加坡一期是二十四个月，韩国呢十八个月到二十三个月，芬兰十二个月以内。外国媒体《华尔街日报》曾经质疑台湾当兵四个月都在除草啦、扫地啦、搬轮胎啦，应该要检讨募兵制，质疑我们后备的人力。训练也是不够的。如果你台湾自己没有呃非常好的一个防卫意志，有再好的武器军备跟海峡天险也没有用。这一次俄乌战争最重要的启示是自助人助。他说这对台湾来讲是非常好的启示。好，今天的自由时报大作做到了三百的版头。这个游习坤的说法叫老共三思啊，我们的云峰飞弹是可以打到北京去的。另外呢，呃，在呃中国时报还点出说。魏凤和昨天特别强调，他们跟美国讲清楚，有四个不要：不要攻击抹黑中国，不要打压中国，不要干涉中国内政，不要损害中国利益。这样子，中美关系才有可能搞好。华盛顿邮报专栏说，从俄罗斯入侵乌克兰到现在，基辅一直避免跟北京发生冲突，而在相关的谈判部分，因为乌克兰总统泽伦斯基在香格里拉对话的演说当中，被问到国际社会如何对抗大陆对台湾的。军事跟经济威胁，他没有点名北京，但他很谨慎的说，乌克兰为全世界提供了一个教训，国际社会应该以外交手段来解决纷争，而且支持先发制人的措施，避免战争，而不是等战争爆发才介入。国际社会不应该放任小国独自去面对大国的威胁。那华盛顿邮报认为，呃，这个谈话是泽连斯基跟他的政府到目前为止对于台湾跟台湾生存权发表最坚定的捍。为言论哦，他们自己感同身受，所以也对国际提出了呼吁，不要等到开战你再来管哦。其实之前就应该要避免战争发生。好，今天的《中国时报》头版报道。另外，《自由时报》说，希拉瑞示警，中国才是长期的威胁，赞大赞拜登的军事保台，说传达这是很聪明的讯息，而且他也说，呃，他本来觉得一两年老共就会打台湾，但是现在俄乌战争爆发之后，让中国攻台叫停。另外，在《自由时报》今天的头版，则是日本政告。呃，这个老共的国防部长魏凤和说，台海和平对于国际来讲非常的重要。好，日本是防卫大臣亲自跟中国的国防部长这样讲的。今天的《自由时报》放在版头头版头条。岸信夫他呼吁中国大陆千万不要试图改变现状，而在今天的《自由时报》说，俄罗斯侵犯乌克兰、动摇亚洲在内的国际秩序基础，绝对无法容忍，要求中国负起联合国安理会常任理事会的责任。中俄两国轰炸机五月份在日本周边长距离的巡航，对日本是一种示威行动，是相当大的忧虑。所以呢，他们都同意接下来中日要设一个热线预。防。防双方擦枪走火，《自由时报》今天的头版。内页新闻，其他几个重点，我们快速来扫描一下哦。联合报今天的八版说，呃，希拉瑞批评习近平复兴民族主义是长期的威胁。另外呢，在呃今天的联合报也有报道，辜立雄率团台美国安高层下周会展开对话，在美国有三场会议，军政战略对话，美方关切我们的自衛能力，会讨论国民兵的合作议题。今天在《自由时报》，另外报道的大标题则是泽伦斯基哦。泽伦斯基说：“呃，各国要挺台抗中，超前部署。如果要在中国发动攻击前呢，就必须要支持台湾，才不会重蹈俄乌战争的覆辙。”今天的《自由时报》。旺报头版头条：二十大前摸底，两岸学者接下来会有密集的视讯交流。俄乌冲突让台湾问题变得复杂又敏感，关切中美博弈下的台海，大陆学者说，对话大门虽然目前是关着的，但是并没有锁上，想办法把它打开就好了，要努力。旺报今天的头版头条用两岸学者的视讯交流部分的重点放在版头大标。最近两岸问题国际化，新加坡香格里拉会议上，台湾议题又成为焦点。在此同时，多。场重量级两岸关系学术会谈用视讯的方式展开，地点横跨台湾、北京、上海、厦门，聚焦中美博弈下的两岸关系。多位学者认为，俄乌冲突背景下处理问题，处理台湾问题更复杂、更敏感。所以呢，陆方非常警惕西方借此打包渲染中俄军事威胁论。与会资深台湾学者说，这个时候两岸透过学术沟通，具有在二十大之前互相摸底的味道。那厦门大学台研。院前院长刘国生说：“两岸对话是一个门，现在关着。如果蔡英文愿意努力一下，用点力气把门推开的话，这个门是推的。开头大家必须要想办法解决问题。”好，这是《旺报》今天的头版，提供给大家参考。再来，疫情重点是呃，今天《联合报》的头版头条，我们来听听看各个报纸跟疫情有关的重点还有哪些哦。联合报今年的头版头条是：今年的中重症累计已经破万例了，加起来。那陈时中确诊，陈宗燕暂代指挥官的职务，还有。欧美的变异病毒株再起，那因为我们要放宽国境，所以欧美病毒株也格外引起关注。今年中时内夜的三版就说，变异病毒株威胁边境开放呢，可能呃有专家说不要这么快，我们再观察一个月，来看看国外的状况，我们再决定说是不是要全部的开放国门。中时的报道说，现在 BA. 点四、BA. 点五跟目前的病毒株是可以交叉保护，但是有更强的致病力，所以高风险者应。该要打第四剂。现在欧美慢慢慢慢感觉得到 BA. 点四、BA. 点五变异病毒株的疫情再起，特别是 BA. 点五被预测可能会成为全球的主流株。但是我在这个时间点，我们从呃十五号开始，边境就要开放为入境检疫三加四。那在这样一个情况之下，很多专家担心新的变异病毒株可能会入侵国门，所以有感染科的医生就说：“呃，这一波的 BA. 点 BA. 点一跟 BA. 点。”点二看出来变异病毒株是有交叉保护力，但是 B 点是 B 点我们还在摸底哦，所以是不是要慢一点点会比较保险？到美国打两剂免 PCR， 日韩解封，疫情趋缓。那当然，国外大家都慢慢慢慢开国门，对我们来讲也是有一些压力的。入境三加四神逻辑，网络轰文字游戏，没有办法，一人一户防疫旅馆还是要住满八天。好，这个是网友的质疑，说你从七加七变成三加四。有一点点在玩文字游戏，为什么呢？因为前三天跟后四天不能够变换检疫地点，所以你不能换地点就要在原地待哦。你如果说你家里没有办法一人一户的话，你至少在旅馆还是要住八个晚上。所以昨天指挥中心的回应是：如果你在家里维持一人一户，你可以一开始就选择在家里隔离，或者是你在防疫旅馆待满三天之后回家进行一人一户的检疫。指挥中心说这样也是可以的。好，另外台中的新增确诊人数下降，是否说还在高原期？民众不要呃大意。而高雄有一个出生六天的婴儿确诊感染源，现在还在厘清。中年男子打三剂确诊死亡，推测可能是二度感染。好，这个是自呃《中国时报》今天那页跟疫情有关的话题。在《联合报》的话题呢，则是表示昨天呃新增的死亡跟重症都没有儿童，而台北市又看到逛街人潮了。好，害怕的人还是很害怕哦，不害怕的人就开始慢慢慢慢真的跟病毒共存，恢复正常的生活作息了。所以现在你会发现哦，好像要订这个呃餐厅又开始比较不好。稳定一点，因为人都回来了。而联合报的头版的表格呢，则是比较一下欧美变异病毒株 BA. 点四跟 BA. 点五，说这个新的变异病毒株其实传染力很强哦，千万不要太大意。那也新闻联合报报道，九月前零加七有望，但是呢，呃，三加四观察后效一个月之后再评估，大家觉得是早晚会开，而且不会太慢。下半版面还有蔡英文叫陈时中好好修养，无敌星星是骗人的，脑雾常常宕机，症状一次比一次更严重，千万不要想要积极染疫，哎、欸，染疫之后呢，好像自己就无敌星星不怕病毒了，没有这件事情哦，大家不要呃亲自以身自己的健康来试这个病毒，其实是不划算的。好，再来听到的是。内页新闻呢？其他的重点哦。今天的《中国时报》头版针对陈时中，还有另外一个焦点是陈时中确诊，因为他六十八岁，烟龄超过五十年，心脏又装支架，所以呢，台大医生提醒他，可能五天之内的病况还是要特别留意，预防有其他的变化出现。航空业者担心帮机班机会被塞爆，希望赶快指引定出来。因为指挥中心现在宣布入境检疫可能从七加零改为三加四，礼拜三就开始了，初期每周总量管制二点五万人次。呃，在放宽之后，回台湾的民众可能会塞爆班机，所以呢，在详细的指引部分，每周二点五万人到底怎么分？今天的《中国时报》说，呃，希望指挥中心能够有更明确的说法哦，不要让大家吵翻天了。另外，《中时》今天的二版报道的是，呃，陈时中来出战台北市长选举，英系还是希望他出来哦，所以并没有放弃。趁确诊沉淀，有力支持度回升，北北桃市长人选为。一定绿营基层很焦虑，所以呢，今天有另外一个说法是说，指挥官休息是为换跑道参选铺路吗？他在居格休息之后，会不会顺势转换舞台，变成年底九合一的参选人？特别是蔡英文特别强调，陈时中担任指挥官两年多来，为防疫工作劳心劳力，几乎不曾休息，希望能够好好休养，早日康复。而这个休息是暂时性的休息，还是会下一个阶段正？政治性的任务在储备。今年的中时提出了一些呃自己的猜测跟看法。对北北基桃发展区域定位很清楚，林宥昌支持林嘉隆选台北市，而中执委、中评委选举登记林表绿营要重组权力核心。从今天起到周五林表登记，接下来改选之后，中执会、中常会要处理包括2024的总统初选区域跟部分区立委提名，所以各个派系现在是脚足、呃、卯足全力要来争取哦、啊。今天的《中国时报》一并来关心哦、啊，在绿营方面的一些可能的变化。好，在政治焦点呢，今天呃，在各个报纸内页其实都有不同的说法哦，包括了蒋万安今天在《联合报》有很大篇幅的一个访问，蒋万安说。蒋中正、蒋家是他的资产，不会背弃国民党。年底选战两大使命，要为台北市民打造新未来，重塑国人对国民党的信赖。他说，两蒋的评价要交给社会来做历史公平。而绿营则要求蒋万安拿出改善案，说呢，呃，这个你挑战者，你必须要具体提出一些改善台北市政的具体方案，才能够得到选民的支持。而记者陈平的特稿则说，凝聚讨厌民进党。党之气，蒋万安要学会的是撒野，不能够在现在温良恭俭让又这样温温温温，呃，那没有什么火力的呃这个态度跟方式来打选战，恐怕是不 OK 的。你要阻止绿营拉黄打蒋，凝聚讨厌民进党之气，才是蒋万安赢的策略。好，当然这是记者陈平自己的一个建议啊、哦，在内页做到了板头大标，还有一个重点呢是讲罗志强多人陪走，很像母鸡带小鸡一样。蓝英的桃园县议员参选人都跟着罗志强去走，呃，这个游走全台湾，游走桃园，尽量争取曝光，声量大增，所以呢。张善政的支持者，这前韩国瑜的支持者詹村张江村哦，詹江村他说张善政团队可能要加加油哦。现在话题呢，好像都还是围绕在罗志强的身上。九合一大选十一月二十六号就要投票了，因为它是疫情爆发之后国内第一场重大选举，所以被视为呃蓝绿白必争之地，也是二零二四总统大选的前哨战。桃园因为郑文灿八年任期要到了，所以各党派都是兵。加必争之地，罗志强本来透露想要选，但是国民党中央征召了张善政之后，他的动向跟支持谁也是。各个派系或者是各个不同政党关注的重点。昨天，民众党的赖香林，那在民众党部分已经定调是赖香林参选，所以赖香林特地拜会罗志强，还说我们党主席柯文哲也想见你，那跟帮帮柯文哲来约。昨天呢，罗志强说，呃，柯文哲约我算是老朋友的温暖跟关心，过去他们在府会，台北市府会其实互动还算不错，所以呢，罗志强昨天特别强调说，他现在。的重点呢、哦、是想要在民进党一党独大、民主失去制衡的力量来壮大在野党。只要在野党的好朋友呢有他帮得上忙的地方，他会努力。好，这个部分是罗志强昨天做的回应，所以很多人就说：“哎，这个是白的要来拉蓝的吗？要来挖墙脚吗？”那罗志强会不会在呃桃园市长的选战当中有别的想法，或者是呃支持的对象？这也是哦这个选民关注的重点。好，另外选高雄市长张亚中表态，柯志恩说很好啊，因为呢，蓝营希望柯志恩来选，柯志恩自己倒没有那么积极，倒是张亚中表态，所以柯志恩说，哎、欸，这样也不错哦。今天早报也看到了相关的报道。再来听到的是，呃，今天在内页新闻跟财经报纸的重点，财经报纸、工商跟经济都有报道说，超级央行周登场。工商时报头版头条升息潮涌出。十六号，台湾、美国、英国、瑞士等央行会宣布利率决策，一般看起来应该都是会升息的。所以今天的工商时报内页二版就说，金融业全压央行十六号会升息，但是大家猜升多少，不见得一样。第二届里监事会议举行。根据《工商时报》的报道，将近六成菜应该会升级一码，四成估计是半码。而在《经济日报》部分呢，今天头版头条是。央行周四肯定铁定升息，但是升息一码还是半码呢？两个大问号。要专家都觉得说，呃，接下来利率市场可能会往大注的方向去压。今天在早报不止央行升息，而且也综合整理了整个总经相专家怎么来看央行里监事会议，其他可能宣布的重要观察的呃一些政策。今天的经济日报做了整理。下半版面还有说美股跌势再。起台北股市今天可能会回测月线。经济日报整理三个情境：一个是联准会在十六号升息两码，或者是升息三码，或者是联准会加速缩表。在这样一个情况之下，股市哪些呃这个个股，或是哪些呃这个。呃，类股可能会受到影响哦。今天的《经济日报》用表格来做整理报道。还有高盛表示，亚洲股会债市不震波来袭，风险资产的压力加大。两大靠山来抵抗国际乱流，雏田席行情还有金融超级股东会，这个稍微可以比较乐观的期待。工商时报厉外还有台积电独吞超级为超为5纳米的新大单，超为明年会成为台积电5纳米的最大客户。好，再来，在今天的早报呢，还有的新闻重点包括了，呃，这个我们的石斑鱼，石斑鱼今天在早报内页也有相当多的报道啊、哦。今天在联合报的二版告诉大家，十亿救凤梨之后，内销价土，我们的农友都说，其实你靠补贴是不行的。好，我们时间到了，谢谢大家，拜拜。